0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台修炼故事节目。一个娇生惯养的女孩，结婚后却陷入“落地的凤凰不如鸡”的处境。后来她如何打开怨丈夫、恨婆婆的心结呢？我们来听听他的故事。我出生于1955年，在一个普通的工人家庭中长大。父亲是家中父辈的老大，我也是我这辈的老大。所以，尽管家庭不富裕，但我还是比较受宠的。上小学时，每逢天气不好，刮风下雨了。或下雪路滑呀，父亲就背着我送我去上学。初中时，学校让我们下乡劳动，父亲会带着好吃的去看我。为了躲避上山下乡，没念完初中我就退学了。在18岁前，我没做过饭，没刷过碗，没带过弟弟妹妹，我就是这样娇生惯养长大的。成了一个大门不出、二门不迈的人，没有为别人做事的能力，更没有为别人着想的念头。到了婚嫁年龄，父亲通过介绍人做主给我找了一个大我六岁的丈夫。父亲以为岁数大的男人能关心人、体贴人，能珍惜照顾家，可出乎意外的是。丈夫是一个地道的大男子主义者，对我从没说过一句热乎话，没做过一件体贴人的事。无论是吃喝穿戴，还是料理家务，他都精心算计。比如，下班要看到我家烟囱在冒白烟，知道我做饭了；吃东西我不能吃头一口，吃头一口是我没规矩。他从来没主动做过一顿饭，没洗过一次衣服，没带过孩子。不管我有多少活要做，他出去玩回来，到时间吃饭，我都得把活放下给他做饭。他理直气壮地对我说：“做完饭再干我的活。”家中无论出现什么事情，他全都埋怨我。他妈告诉他什么，他全听全信。婆婆的绰号是小辣椒。丈夫家兄弟哥仨，丈夫是老二。我和丈夫结婚时，婆婆连一个手绢都没给我，接到的礼钱她都自己留下了，礼物都给了她大儿子。可过后村里有大小人情，却都让我去还礼。我在怀孕两个月时出了工伤，骨盆耻骨骨折了。医生没有叫我打胎，可是婆婆却让护理我的护工劝我打胎。我出了工伤，婆婆和丈夫没说过一句关心我的话，只关心我是否会留下残疾。我怀孕时孕期反应厉害，上不了班了。这时丈夫说。你先休息几天，能上班时再上几个月。我还有点外债。我一听，马上问他有多少外债。他说五百多。其实后来我看到丈夫的账本上写的是七百三十元，就算是五百多元外债也够呛啊。那时只是临时工的我，工资才三十八元六角。三口人生活都困难，何况还有外债。我心想，孩子生下来有没有奶吃还不知道呢？如果需要买奶粉，这日子怎么过呀？于是我决定打胎。母亲知道我要打胎，坚决不同意，指责丈夫说：“咱和你处对象，没花你一分钱。”结婚没和你提过任何要求，送姑娘结婚连你的一口饭都没吃，怎么欠的外债？母亲找到当时婚嫁的介绍人，问怎么欠的外债。介绍人是丈夫的师傅师娘，他们就把丈夫找去，强迫他说出外债的缘由。这才知道，当时丈夫的哥哥结婚欠的外债。让我丈夫还，到我们结婚时，外债没还完，就都算到我们的婚事上了。得知这些，旁观者都很气愤，有人让我离婚，有人说让我母亲把我接回家，等他还完外债再回来和他过，说什么的都有。而母亲劝我说：“这孩子是奔你来的。”没出生就被害死了，这也是条命啊！你忍心吗？你从小就懂事听话，这桩婚事你不愿意，我和你爸都知道，是你爸同意的。你爸会管你的，等孩子生下来后，我们补助你一部分，孩子用的东西妈全管。就这样，孩子的命保住了。我生下了女儿，孩子生下来才五斤四两，因为那时生活条件不好，我没吃什么营养品。我怀孕后期肚子不大，别人都说我能生个男孩婆婆说：“你骨盆受伤却没流产，我就知道是女孩这时我才明白，婆婆当时为什么劝我打胎。原来他知道我会生女孩呀，婆婆喜欢男孩。月子里，婆婆不让我及时吃上饭，我饿出了胃病，一饿就全身发抖、出虚汗、心慌。我还有腰痛、骨质增生，还得了鼻窦炎，常年身体无力。我满肚子的苦水，痛苦万分，窝囊度日。使我的身体一天不如一天，感冒发烧、打针吃药是常事。丈夫在我感冒发烧39度多时，出去喝酒，从早晨6点喝到晚上9点才回来。我每次生病都不能吃东西，等病好转时，就想喝点粥、吃点咸菜，可是几个小时都吃不到嘴。我怨丈夫，恨婆婆，因他们看我软弱，太好欺负了，就这样对待我。丈夫对我的身体状况非常不满，我越生病，他还越生气，越指责我。我从父母的宠爱到丈夫的讽刺挖苦，真是落地的凤凰不如鸡呀！我气恨委屈。痛苦到了极限，想过一定要和丈夫离婚，甚至想过自杀。就在我绝望之时，熟人给我介绍法轮功，说的我心明眼亮，胸怀大开，越听越爱听，觉得我的生命有希望了。他帮我请了宝书《转法轮》，这是法轮功的主要著作。修炼后，很快我一身的病全好了，真正体会到了“无病一身轻”的美妙。在《转法轮书》书里，法轮功师傅说，别人对你不好的时候，可能有两种情况存在：一个是你可能生前有过对人家不好，你自己心里头不平衡，怎么对我这样？那么你以前怎么对人家那样？你说你那个时候不知道，这一辈子不管那辈子事，那可不行。我才明白，原来是这样呀。那我可能生前有过对人家不好，这辈子不管那辈子事，那可不行。我明白了这个道理之后，知道以后我可不能再恨婆婆。也不能再怨丈夫了，这是我生前欠下的呀。婆婆有三个儿媳，我不和妯娌们一起讲婆婆的过错，更不用话刺激婆婆。用打工挣的钱给婆婆买吃的、穿的、用的，还尽所能买质量好的。赶上有什么活也帮她干，婆婆的短裤我都给她洗。买回去的生的食物，我就给他做熟。他叫着我的名字，高兴地说：“你做的真好吃。”婆婆岁数大了，丈夫就长时间在家伺候婆婆，用我们的钱给婆婆买生活用品。可大伯哥也跟着用。丈夫伺候婆婆时，还去帮大伯哥干农活。给他干完活后。丈夫自己去买啤酒喝，他哥哥连一瓶啤酒都没给他买过。我不和他们计较，因为我修法轮大法了，我要按照真善忍的法理要求自己。婆婆九十岁生日宴办得很大，大伯哥请全村人来参加生日宴，收了礼金。小叔子也拉了一大客车人来参加生日宴，也收了礼金。我家只去了女儿、女婿和外孙，可是生日宴的费用却三家平均摊。我想到法轮功师傅叫我们放下名利情，所以我也不和他们计较。丈夫有一个没成家的叔叔，身体不太好，经常住院。我们照顾他长达十年的时间，叔公攒了一万一千元钱，让我给他保管。我把一万元给叔公存到银行，仅留下一千元作为叔公十年左右的生活费用。一千元相较于我们这十年来对叔公照顾的花费，自然是微不足道的。在叔公身体不佳时，他和我说：“我放你那儿的钱就是给你的。”我说：“我可不要。”他说了几回，我都回答他：“我不要。”后来叔公生气了，说：“那我不管了，你爱给谁给谁，不给你哥就行。”而且说他死后骨灰盒让大伯哥给买，因为大伯哥欠叔公的钱。多年不还，叔公病逝后，我没有让大伯哥买骨灰盒，一切费用是我自己拿的。一万元钱，我以叔公的名义捐出去，用在救人上了，这样也算是给叔公累积了福德。婆婆见到我修炼法轮大法后，无私的为他着想，知道我真诚善良。处处事事都为她好，感动不已。婆婆有三个妹妹，一个哥哥。婆婆走到哪里，就把我对她的好说到哪里。婆婆的亲戚知道以后，都很认同大法，进一步也认清了中共宣传污蔑法轮功的伎俩，有的还爽快地退出了中共的邪党组织。大法不仅让我走出家庭矛盾的困境，还让我成为一个处处为人着想的人。我想把大法的美好及被迫害的真相告诉世人，让他们可以认同大法，远离邪恶，从而获得大法的福泽，和我一样走向幸福的人生。今天的故事就为您说到这儿，谢谢您的收听。